0: Desde el bar, edición mundialista, pues ya tenemos semifinales. Ayer no grabamos porque se hizo tarde, era sábado, y Luis quería irse a beber. Así que, que bueno, pues no grabamos, pero hoy estamos haciendo un, una grabación, ahora sí, pequeña, la verdad. Porque, bueno, ya está todo pasado, mañana tendremos la previa larga. Eh, pero, bueno, vale la pena recapitular un poco lo que pasó en los partidos de ayer. Y también las implicaciones, ¿no? Sobre todo en el caso de Cristiano Ronaldo, que ha sido lo que ha movido un poco el, el tintero en estos, en estos días. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Quien es cierto, ayer no grabamos porque él se quería dormir Así que, pues aquí está, aquí está Martín Hola Martín, hola a la gente que nos acompaña en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más Como siempre les decimos, por favor, suscríbanse en la que más les guste De preferencia en Apple Podcast, déjenos también un review con comentario El review de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre También les encargamos de seguirnos en Telegram, en desde el Bar Podcast Y así nunca se perderán un solo episodio ...de sea Copa del Mundo o de lo que venga después... ...porque ya se está acabando el Mundial... ...como se le acabó a Portugal y Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, eh, se le acabó a Cristiano Ronaldo... ...un partido que nos sorprendió
0: a todos... La, ...la selección marroquí... ...la verdad es que pues nadie esperaba... ...que a final de cuentas terminara eh, Cristiano Ronaldo... ...pues en manos de los marroquíes... ¿no? ...eso lo, no se hubiera ni firmado al principio de, del torneo... ...pese a que nosotros sí habíamos dicho... ...que Marrocos iba a ser el caballo negro del torneo... Obviamente no pensábamos que para llegar a semifinales... ¿no? Efectivamente. Pensábamos absolutamente serios. Pensábamos que iba a calificar la segunda ronda y iba a perder ahí. Pero bueno, en fin, el caso es que, que bueno, la selección, la selección marroquí, perdón, le gana a Portugal, si estoy con influencias desde que, desde que volví a Qatar, pero bueno, le gana a Portugal eh, 1-0. Un resultado que se podría decir que fue justo porque Portugal tampoco es que haya tenido grandísimas opciones, ¿no?
1: Sí, hay no sé, otras estadísticas en cuestión de posesión La típica, que, y que además fue la queja de varias personas Martín ya está reventando aquí todo el, desastre, todo el sitio de, 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 de enojo Porque cómo puede ser que gane el fútbol defensivo Cómo puede ser que no pasen los mejores Que no estén ahí los grandes, los que deben estar Ya basta de sorpresas Estamos hartos de los underdog. Ah no, es un chico de TikTok que está todo llorando con, Porque no quiere ver más sorpresas Pero bueno, sí es cierto que Marruecos se plantó Muy bien en la defensiva Esperando atrás eh, y sí, ya sobre todo ya que metió el gol Pues los números de posición de balón Son claramente a favor de Portugal Prácticamente 3 a 1 En la segunda parte fue sí 4 a 1 En cuestión de la proporción del tiempo de posición Pero a fin de cuentas En cuestión de llegadas a puerta Estuvieron muy parejos Ambos tuvieron tres remates a puerta Ambos tuvieron seis remates fuera Así que no se puede decir Que lo de Marruecos haya sido un eh, Poner el autobús y ya no o sea, era Un equipo que estando bien plantado a la defensiva Tenía también armas para lanzarse de ataque al contragolpe y así fue, bueno, y, y también aprovechando en este caso un error defensivo muy grave de, del portero Diego Costa en un centro larguísimo. ¿De quién fue el centro? Ya, ya me acuerdo. Fue de, ¿qué es esto? Atiat Alá.
0: Que además ah. es uno de los poquísimos jugadores marroquíes que no juegan
1: en Europa. Que juega en el, en el Widad de, lo que nos... de, de Qatar, ¿no? No, sí. de Arabia Saudita Sí, lo que nos faltaba ¿no? Uno de los muy pocos para que la gente dice, ves, no hace falta que esté en Europa. Pero bueno, era uno 11 once en el campo. Eh, antes en no había tenido por ahí una intención buena. Llega este centro larguísimo. Diego Costa en una muy mala salida, que algunos dirán que ha pudo haber hecho más, aunque no estaba en el partido, pero bueno, eh, la, la salida de, del portero portugués es muy mala. Aprovecha eso y para arrebatar de cabeza marca el gol poquito antes del final del primer tiempo, era el 42, y sí, ya con eso, este, pues, se le pone todo al el conjunto marroquí, pues, perfecto para el plan que tenían, no solamente en ese partido, sino en todo el Mundial. Sí, en todo el
0: Mundial, y la verdad es que, pues, un Portugal que después del partido contra Suiza pensábamos que iba a tener más, más, pues, inteligencia, más imaginación, pero terminó tirando pelotazos, los marroquíes, que además tienen muy buena talla física, lograron despejarlo sin mayor problema, la verdad es que, eh, pues no fue, no fue ni siquiera que lo sufrieran muchísimo. Además, es, está lesionado su, su defensa central titular, Agert, que no pudo jugar. Y el otro defensa titular, el capitán, eh, Román S. También está lesionado. Y con los dos defensas suplentes, con El Yamik, y ya no me acuerdo cómo se llama el que entró por Size. Eh, entró por Size es Dari. Con da sí. Pues con ellos, creo que eh, no, no está muy bien ese nombre. Dari es, Atraf. No, no es Atraf, es otra cosa. Pero bueno, en fin, el caso es que. Que, bueno, esos dos lograron contener a, a Portugal, y eso ya te lo dice. digo Contra Francia no va a ser fácil si sus dos entradas titulares, pero, pero bueno, eso ya te, te dice cómo pues la selección marroquí simplemente pues sobrellevó a, a Portugal. Todavía des, al final echaron a Chedirá al, al, delantero, al delantero suplente, y aún así no la alcanzó a Portugal. Así que, bueno, y bueno, hablar un poco de Cristiano,
1: ¿no? Pero bueno, ya no es para antes con Cristiano, el tema marroquí, sí decir este, que bueno, fue una... Una excepción defensiva muy buena, pero que a fin de cuentas, este no, no es ya, o sea, no es una cosa de un día, ¿no? O sea, ya son cinco partidos de Copa del Mundo. ...cuatro sin recibir gol... ...el único que recibieron gol fue ante Canadá... ...que además fue por propia puerta... ...o sea, ningún equipo les ha marcado... Eh, ...digamos, por, por mérito propio... ...y mira, que dejaron ya en cero... ...a cuatro equipos europeos... ...de primera línea, ¿no? Más allá de las críticas que pudiera haber... ...contra Bélgica por la ...bueno, pues Lukaku no tuvo su mal día ante ellos... ...fue ante Croacia, ¿no? A Croacia, su posible rival... ...ya sea en la final o en tercer lugar pues La maniataron 0-0, ya sabemos lo que pasó con España Tanto que dijimos y se dijo no Que bueno, pero Portugal tiene más armas Para abrir la lata eh, marroquí No comparado con España, que nunca dio un, un pase Para adelante, pues bueno, también Con las armas de Portugal no se pudo Y ahora Marruecos, pues sí, es, es obvio que Todos pensamos que es el gran desfavorecido Para el juego ante Francia Pero ya estando aquí pues, Ya vimos en nuestra vida a Grecia Hace que fue 18 años Ya no se puede saltar nada no,
0: por supuesto, no se puede descartar, descartar nada, ¿no? Mañana eh, hablaremos ya de la, de la previa del Francia Marruecos, pero ahora Falso, así, lo haremos el martes. O el martes, <ríe> es, es, es igual. Eh, pero bueno, tío, mañana, ¿de qué vamos a hablar? ¿Todo el programa de la previa del otro partido? De Argentina, por supuesto. Creo que vamos a hablar de la previa más bien mañana. De o, frase, algo, ¿no? o
1: algo de fichajes, para que la gente nos escuche. <ríe> vamos a decir que tenemos ya la exclusiva de mercado, y con eso van a venir todos a escucharlo, y les diremos... Ah, les engañamos, es solo Argentina. Eh, después de esa eh, confesión... Igual eh, para venir, deshonrosa pausa. <risa> y ahora sí, ahora lo, hablemos antes de que pasara el segundo partido, bueno, queda con Portugal, sobre todo lo que son las críticas que se han vuelto ya loquísimas. Bueno, primero, que es evidentemente el último partido en Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo, con 37 años, en un declive franco, eh, ya perdiendo la titularidad en este mundial en muchos partidos. Hubo por ahí un par que decía, bueno, su hermana lo, lo puso creo que en unas redes sociales y ya luego otros se empezaron a darle retweet y a, a presumirlo. Sí, sí, aún puede llegar con 41 a su sexta Copa del Mundo. La verdad es que ayer fue la despedida. Muy triste para él y para quienes son sus fans, evidentemente, porque no quieres ver irse así a, a un jugador de clase mundial, pero ya no daba más.
0: No, no daba para más. La verdad es que ayer no se vio bien, Cristiano no se vio bien en general en todo el Mundial eh, ayer no, no, no se vio no, no fue una alternativa, era obvio que iba a entrar tenía que entrar, la hermana de Cristiano se quejó de que su amigo Fernando Santos no lo puso desde el principio, pero pues que está claro que no estaba no, no, no está al nivel que, que tendría que estar para, pues para hacer una, una alternativa para esta selección de Portugal, que es un equipo muy joven en el que Cristiano es obviamente el líder pero pues también creo que los líderes tienen que saber cuándo dar un paso al costado y, y es, es el momento para, para Cristiano Ronaldo me parece
1: Sí, no, o sea, es, es paradójico como, sobre todo para nuestro público y lo que es nuestro ambiente mexicano, ¿no? de que cómo se criticó a las vacas sagradas que no se pudieron hacer a un lado para que entraran los jóvenes, cómo es posible que tal jugador que está lesionado no dice que es verdad que debió eh, debí, debí dejar, quedarme fuera porque alguien tiene que estar al 100%. Pues bueno, Cristiano llegaba a esta Copa del Mundo apenas habiendo jugado con el Manchester United, había se peleado con su club presente por eso, porque tenía muy poca actividad, no, no con el mejor ritmo, evidentemente también ya en facultades físicas eh, en Mermado. En, en, mermado. Y, en, y no solo... Bueno, en el partido de ayer, la verdad es que jugó mal, o sea, como dice Martín, ¿no? Aquí tenemos los números de los 39 minutos más toda la compensación, o sacó que 47, si no me equivoco, casi 50 porque hubo un para ahí extra por una lesión. No, por la roja de Chile. por la roja, eh, fueron en total 10 toques de balón. O sea, 10 toques de balón en casi 50 minutos. Eso vaya, son números Henry Martínezcos. Y de esos 10 toques de balón, en 5 la perdió. Sí, no fue el mejor partido de, de Cristiano, eso está, está claro.
0: Es, eh, pues es, es, no, ya no es el jugador que, que era. Y sí creo, digo, y esto es algo que dije en, en Twitter y la gente se enojó muchísimo, pero bueno, creo que queda de ver mundiales, Cristiano. O sea, a final de cuentas, en 2006, cuando... Todavía la generación era la generación de Figo. Ronaldo era un jugador complementario. No, no, sí. era, no era la gran estrella. Llegan a semifinales. Después, en 2010, pierden en cuartos de final. En 2014 no pasan de grupos. Uh -huh. En 2018 pierden, pierden en octavos de final. Y ahora pierden en cuartos de final. creo de hecho, que
1: De hecho, en 2010 fue en octavos. En 2010 octavos, fue en octavos. Fue el de Brasil, ¿no? Y después... No, pues de España. 2006 fue semis. 2010, octavos. Ahí uno en a la... cuartos. Sí, sí. Ahora lo revisamos. Ale, cuartos... Sí, es que sí está curioso porque... El pasado fue, por, fue,
0: fue Uruguay. El de cuartos fue cuando le ganan en Inglaterra. Acá fue en 2006 que, que expulsan a, a Rooney. Ya no me acuerdo bien. Hay uno, hay uno de cuartos, creo, porque quizás no... Ahora,
1: ahora lo encontramos porque sí. Es, es, no, o sea, no es, no es muy bueno y también no lo es. Acá está, a ver. Es 2006, semifinales no, sí. y quedan cuartos lugar. 2010 en la ronda de octavos ante España o Brasil. No me acuerdo con cómo les tocó. Sí, fue, que fue el Conte España en penales, ¿no? O, ajá, o 1-0. Sí, que había, habían marcado 7 goles a, a Corea del Norte. Ah, 1-0. Y luego cero, pierden 1-0. O sea, que además se metieron 7 goles en un partido y 0 en todos los demás, ¿no? Ya luego, en, dos, en 2014, es como se quedan fuera en fase de grupos con Alemania y Ghana, si no me recuerdo. 2018, otra vez en octavos ante Uruguay. Y ahora, en 2022 si sí llegan a cuartos, se esperaba que, que fuera más. Pero incluso llegando a cuartos, pues no, no es que fuera una exhibición más allá del juego ante Suiza, tampoco fue una exhibición espectacular. Y en particular, Cristiano, Las que no tuvo un buen mundial. O sea, el primer partido es un poco engañoso, eh, lo practicamos aquí incluso en el, en el episodio correspondiente de cómo estuvo ese punto, o yo estuve a punto de poner, ¿no? Cristiano ya no es Ronaldo, pero como marca un gol y da una asistencia que sirven para ganar la gana, pues eh, desaparece un poco la impresión de que haya jugado mal. Sí, claro, pues, tuvo. Como, buen, como gran capitán, como gran figura apareció en el momento justo, vale pero luego llega el partido ante Uruguay y la verdad es que el equipo jugó mucho mejor sin él Sí, no, sin duda alguna y
0: en los otros mundiales, digo, a mí me, me ponían en, en Twitter las alineaciones que tenía Portugal y la verdad es que sí, sin ser grandes equipos sí tenía compañeros como Mutiño como Pepe, como eh, el propio Cuentrao que, digo, sin ser el mejor jugador sí. del Real Madrid, jugó años en el, en el Real Madrid eh, eran, eran equipos razonables de Portugal no no buenísimos no 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 eran, no eran equipos para ser campeón del mundo pero yo sí creo que para ser uno de los mejores jugadores de la historia Cristiano tendría que haber tenido más influencia ¿no? nunca estuvo cerca siquiera de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundial o sea no es que hayas dicho uy Portugal lo hizo súper bien gracias a Cristiano pero bueno al final no lo alcanzó porque no tenía no tenía más, más plantel en realidad pues no en general, no, no, no tuvo muchísimas grandes actuaciones eh, Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo. O sea, yo le recuerdo las actuaciones en 2006, esa contra Inglaterra, que es famosa más que por el juego, porque hace que, que expulsen a, a Wayne Rooney, y bueno, se arma un desmadre brutal en Inglaterra, y todo el mundo la buchea, y tralala. Pero así como actuaciones históricas de Cristiano en mundiales, ¿te acuerdas de alguna?
1: No, y también tiene, tiene mucho que ver con eso de que aparentemente se, se retira sin haber, no se retira, pero... Se va a tirar sin haber marcado un solo gol en fase eliminatorias de Copa del Mundo. En parte por eso de que quedaba fuera en octavos o no, o no llegaban. Eh, tiene la mala fortuna de que quizá las dos mejores generaciones con las que convivió son la de 2006, en la que él era muy joven, y la de 2022, ahora, en la que él pues ya, ya va de salida. No, si le hubiera tocado esta generación hace cuatro años o la de ser. Figo en 2010... Ahí quizá se daba todo, a fin de cuentas pues sí logró ser un campeón de Europa por lo menos eh, hace ya seis años si no me equivoco, pero sí, en Copa del Mundo queda de ver, pero eh, no, no, eso no borra para su legado, También es simplemente bueno, una muestra de que brillar en Copa del Mundo no es algo automático, se puede ser uno de los mejores de la historia sin haber sido campeón del mundo, como puede aún ser el caso de Messi, como fue el caso de Krois como fue el caso de Puskas, o sea, Cristiano para mí creo que de todos modos su lugar en el top ten mundial histórico Está más que seguro Para muchos estará en el top 5 Para algunos en el top 2 Para unos cuantos más que están hoy eh, Sollozando es el número uno de la historia Y se vale, quizás lo sea En algún sentido Pero pues se puede admitir que A este mundial ya llegó muy mermado Y sobre todo las críticas Que están cayendo ahora A Fernando Santos por no haberle puesto A jugar como titular ayer Pues sí son de gente que está viendo Esto con ojos de de fan de que de que está realmente viendo la, con las gafas del ídolo pero ya no estaban viendo al jugador que era Cristiano que hoy no no realmente no y es que en el mundial se vio o sea no no es que
0: no 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 es necesidad de engañarnos no o sea creo que, que el mundial lo dejó lo dejó bastante claro actuaciones pues al nivel de de un jugador que hoy en día es suplente del Manchester United y al que lo quieren echar de ahí y es normal o sea ¿Qué jugador puede estar al altísimo nivel a los 38 años? Es que no hemos tenido más que Zlatan, quizá. Creo que no hay más ejemplos. Y obviamente, en su tope, Cristiano fue mucho mejor jugador que Zlatan. ¿no? Sí. Pero, pero bueno, fuera de eso, no, no encontramos jugadores de esa edad que puedan rendir como estrellas mundiales. Y pues es normal.
1: Sí, no, si acaso porteros, porque se maneja diferente esa posición, algún central que todavía llega en muy buen nivel, pero El no tan decisivo, Pepe, por ejemplo... Que ya Pepe no es tan Pepe como era hace ocho años quizá. Y sí, Cristiano, pues simplemente siendo un jugador que también dependía muchísimo de su explosividad, de su velocidad. Y con ese medio paso que ha perdido. Sobre todo con lo que es la agilidad mental, que el cuerpo le responda de que ah, viene un centro, tengo unas 5 centésimas segundos para reaccionar y sacar el disparo. Y ya no le da el cuerpo. Y es normal, ¿no? Un poco lo que le pasó a Lukaku contra Croacia, en ese caso, por venir de una lesión. Pues para Cristiano es simplemente un, una cuestión de, de envejecimiento que se ha hecho muy notoria en este último año y, y ni modo, ¿no? Pero sí creo que quienes hoy están destrozando a Fernando Santos, eh, en parte con razón, porque a fin de cuentas sí pierden contra Marruecos, un partido que debían haber ganado y que esta equipo daba para más. Lo están haciendo pues, por la razón equivocada. O a sea, eso de que le faltó el respeto al ídolo. A ver, recuerden que el primero que faltó el respeto fue Cristiano con lo, el tema este de la, lo, la guitarrisa que puso cuando lo sacamos de Corea, ¿no? Y dice, es que hay gente que pone, ah, pero estamos en eh, la revancha. A ver, lo sentó contra Suiza y metieron seis. ¿Cómo es posible que digan, pero no por eso, debió dejarlo en la banca todavía? Si el equipo al que pusiste sin él metió seis goles en unos octavos de final. Y previamente se había visto mejor cuando no estaba que cuando sí, era obvio que no iba a jugar ayer.
0: Era obvio, era obvio. Y bueno, pues además, equipo que gana no se toca, y equipo que gana 6 uno, pues definitivamente
1: no sí. Pero bueno, Mira, es curioso que cómo en este mundial, los equipos que ganan por goleada, en el siguiente partido casi todos se quedaron sin gol, ¿no? O sea, hablamos de que la España que le mete 7 a. ¿Cómo se llama? a Costa Rica, a Costa Rica y luego pierde. No, 1-1 bueno, uno, uno no, 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 con Alemania, 1-1 con Alemania. La Inglaterra que le mete 6-2 a Irán y luego empata a 0 con Estados Unidos. La Suiza que mete 6 y luego se queda en 0 ante Marruecos. La Brasil que mete 4 a Corea en el primer tiempo y se queda en 1 en tiempo extra ante Croacia. ¿no? O sea, el único equipo que goleó y mantuvo cierto nivel en el siguiente juego fue la Francia que le mete 4 a Australia y después le gana a Dinamarca 2-1. Sí, eh,
0: pues sí, también... Sí, no, 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 hay, no tengo explicación para, para eso, en realidad. Pero se bueno,
1: acabaron los goles. Se acabaron los goles, pero no para Francia. En fin, pausa. Y ya puesta la pausa, vamos a hablar de otro partido, del cual quizá debimos dedicarle más tiempo en este episodio que al primero, pero pues Cristiano es Cristiano. Y además Martín está todavía sollozando porque quedó claro que Harry Kane es delantero de equipo, chico. El equipo, <risa> el
0: chico fue el mejor jugador del partido. Pero pero bueno, falló un penal, que es, es, es muy importante. Y, y a final de cuentas, hablábamos cuando veíamos el partido, discutíamos si tendría que haber tirado el segundo penal, yo la verdad pensaba que sí, Luis era el que decía que, que no había sido buena idea, y pues al final tuvo razón, es que es difícil, ¿no? O sea, tiras el primer penal, ¿no? Lo metes, y después el segundo es contra tu compañero de equipo uh -huh. que te conoce, ¿no? Entonces piensa, empieza a pensar, o sea, ya no te sale automático, empieza a pensar, se lo tiro igual, claro. pero ya sabe cómo me voy a mover, él sabe cuál es mi segunda opción normalmente, ¿qué hago? Y la verdad es que además, sí se lo adivinó, sí. Lloris, eh, pero pues que él lo tiró a las
1: nubes. Sí, porque a fin de cuentas, pues en este caso además la presión estaba para Kane, ¿no? O sea, Lloris todavía en el primero, bueno, el, el partido estaba, ¿en qué minuto era? Era en el primero, el 54, había bastante tiempo. Eh, Kane, digamos, es delantero de clase mundial como es. Eh, digamos que podía estar confiado en que le iba a ganar el duelo a Lloris y, y lo hace. Pero sí creo que en el segundo se tuvo demasiado respeto a la jerarquía del, del, del gran líder inglés. Cuando, pues sí, por la circunstancia, por el rival que estaba enfrente, en particular, el mejor portero, sí creo que debieron considerar darle el disparo a otro jugador. Quizá la duda es, bueno, ¿a quién saludas ¿No? Porque el resto de Inglaterra, pues son en su mayoría jugadores relativamente jóvenes. No hay muchos de. Pero no, relativamente. De, muy jóvenes. Sí, no, y los de jerarquía, pues es John Stones. Es. No voy a decir el nombre que nadie quiere escuchar con Jarema el número Goye. 6. Pero no
0: vas a, a tirar un penal. a Goye, Sí, por eso. no, no, pero no es, eso.
1: O sea, mejor que, A lo mejor va por ahí, ¿no? De que, pues, ¿a quién le das el penal si no es a Kay, no? ¿Solo no. Stones? Por, por Stones. Pero no, no. Y recordemos que Bukayo Saka falló
0: en, en la Euro. Fue, fue muy criticado. Foden quizás, pero yo no me, no recuerdo verlo tirar un penal con el, con el Manchester City. Bellingham es muy joven. Declan Rice, no sé. O sea, Henderson ya había salido, pero entonces, sí. entonces pues eh, creo que...
1: Pues sí, estaba complicado. ¿no? Sí, ¿no? O sea, Rashford entró justo después de que falló el penal. Eh, ¿Quién más? Sí, por ahí, sí. a lo mejor por ahí iba la cosa, ¿no? Stephen a... también había
0: fallado en el, partido, en el partido contra Italia, en la, en la, en la Euro. Euro que, Mason bueno.
1: Mount, que había entrado por Genderson. Sí, era complicado. Quizá por ahí, ¿no? O sea, el, se, se puede hacer de repente un poco injusto con, con Kane en, en cuanto a eso, ¿no? Al, al el simple resultado de lo que fue la jugada esta. Pero sí, queda la sensación de que por ahí, de haber tenido un segundo tirador habría sido ideal que se lo dieran a él, siento yo, por eso no, porque el, el duelo era tirar un segundo penal siempre es complicado, con la semifinal, bueno, con el pase de semifinal mundial encima, eh, ya a pocos minutos, es la presión yaida y le sumas a lo ¿no? que, que el portero te conoce también, que ya ahora sí lleva ventaja a él, no más allá de que en este caso, pues el que falló fue ¿cómo se llama? este Kane solito, ¿no? Fuera de eso, ya que el trámite penal, pues fue un muy buen partido, como esperábamos. Sí, no, hablando del trámite del partido, la verdad es que yo creo que Inglaterra fue mejor
0: fue ligeramente mejor, pero también cuenta el hecho de que Francia está acostumbrado a ganar estos partidos, ¿no? Sí. A, a, o sea, ser campeón del mundo te sirve de algo. Más allá de la, de la mamada, de la, de la maldición del campeón que estaban diciendo y eso, pues es una, una selección con jugadores mucho más experimentados y mucho más acostumbrados a sacar el resultado en circunstancias así, ¿no? Recordemos que esta generación de Inglaterra es la que pierde con Croacia en la... ...en la ronda de semifinales del Mundial pasado... ...y la que pierde con Italia en la final de la Euro... ...mientras que Francia es el campeón del mundo... ...y lo ves en eh, jugadores como Antoine Griezmann... ...que sin haber
1: estado bien en su club... ...da un partidazo ayer... ...y no solo de partidos, o sea, creo que Griezmann mundial, es... Gran o sea, ...por ejemplo, para footballtransfers.com, ...esa página a la cual ahora colaboramos... ...y tenemos que hacer el comercial... ...si hacemos y, y haremos un artículo... ...de los jugadores que más se han revalorizado ...en esta Copa del Mundo... Griezmann es de los tres o cuatro principales. Sin duda alguna, o sea, sin duda alguna. Y creo que
0: encontró una posición jugando nueva. más atrás que la pueda aprovechar el Cholo Simeone para, para poner
1: un Atlético de Madrid y revivir un poco el desastre sí. de temporada que está teniendo. O si lo venden, para que él, su carrera, que en este caso parecía ya en declive claro, ¿qué edad tiene Griezmann? ¿Unos 30? 30 ¿29? No, es, es un año menor que Carlos Vela, se queda de tener 32. ¿32? 31. 31, o sea que... Con esa posición que le acaban de encontrar, pues sí está para jugar otros cinco años. O sea, su carrera la extendió con este Mundial, siempre y cuando, claro, en su club, sea Atlético o sea otro, eh, lo aprovechen y lo pongan a jugar ahí en lugar de volver a mandar a la banda. Sí, o, o ponerlo
0: más adelante, ¿no? Está jugando muy muy atrás, la verdad. Y bueno, y está Mbappé, que no tuvo su mejor partido porque Kyle Walker dio un partidazo para, para eh, pues, más o menos controlarlo, pero aún así, bueno, lo veías cada vez que tocaba el valor. Y creo que una de las grandes historias de este Mundial es Olivier Giroud, ¿no? Que sí. el, el Mundial pasado se le criticó mucho por no hacer goles, o sea, por ser un, un delantero más de choque y de contacto y no hacer goles, pero yo creo que tenía algo de casualidad, porque a final de cuentas Giroud es el mejor goleador en la historia de Francia y creo que en este Mundial no sé si lleva tres o cuatro ya. O sea, ya es ya es un, un delantero que, que, digamos, tiene la... la posibilidad ¿Cuatro, cuatro. Ya. Sí, cuatro. Sí, me parecía que, que el líder de goleos es Mbappé con cinco y después está Messi y Giroud con cuatro. Eh, es es un, un jugador que, pues digamos que se guardó los goles del Mundial pasado para este, y los ha estado convirtiendo y anota un gol absolutamente esencial en este partido, que bueno, le da el triunfo a Francia eventualmente porque falla el penal Harry Kane, pero, eh, pero bueno, desbloqueó un partido que se le había complicado muchísimo a, a la selección francesa. Incluso yo, yo tuiteaba que... Que Deschamps tenía que hacer algo porque sí. Inglaterra era mejor y al final de cuentas no hizo nada por el acierto de sus, de sus jugadores, pero la realidad es que Inglaterra fue mejor en casi todo el trámite.
1: Sí, no, y porque la maldición del partido tenía que entrar. Martín lo tuiteó con, con, con saña con, para, para, hacer que, para hacer que Inglaterra, sí, o sea, Inglaterra en el primer tiempo había sido mejor en buena parte, también, bueno, con el, tema, con el condicionante de que estaba Francia en ventaja desde muy, muy temprano, entonces eso te cambia el trámite del partido. Pero ya también, cuando consiguen el empate al 54, entre el gol del empate y el 2-1 a 1 que mete Giroud, en esos que son 24 minutos, los primeros 20, Inglaterra fue, la verdad, muy muy superior. O sea, parecía que caía el gol y ya fue en ese lapso, poco antes del gol hubo otra de Giroud también que, se, que, que quedó cerca y venga y luego ese remate que ya Francia le, le, le pone rumbo al partido... Pero sí, eran unos 20 minutos en los que además veíamos las bancas y pensábamos... Ok, ¿quién puede entrar por cada uno, no? Y, y veíamos ¿no? pues, Inglaterra, acabaron metiendo Henderson... No, perdón, Mount por Henderson... Sterling por Saka... Eh, también estaba O Mount... Sea, al fin tenía con qué mover al equipo... Y luego veíamos al de Francia... Y decíamos, a ver, pues, ¿a quién puede meter? Y los, los únicos que nos sonaba era Coman... Que acabó entrando por Dembélé... Que además también tuvo un muy mal partido... Y el resto era de chin, pues no, a lo mejor, a lo mejor Camavinga, a lo mejor Masturada. no hay nadie más. Y así, así fue, acabó Francia jugando con 12 en todo el partido.
0: Sí, no hizo cambios, es el partido que menos cambios ha tenido en el, en el Mundial, sorprendente, y, la, y Francia es el equipo que menos cambios ha hecho en un partido del Mundial, ¿no?
1: Sí. Eh, era sí.
0: El, el primer lugar, en ese, hasta este momento era México, <risa> en, el, en el primer partido hizo, hizo creo que solamente tres cambios. Pero bueno, el caso es que, bueno, Francia gana jugando No lo bien que debe jugar, pero sí me parece que es un golpe de autoridad porque era el partido más difícil del Mundial, sí. claramente, el partido mejor jugado del torneo, uh -huh. claramente, y creo que a nivel confianza va a ser algo muy positivo. Obviamente tiene que vencer a Marruecos, que bueno, es, es un tema, pero me parece que la experiencia de la selección francesa, la calidad de sus jugadores, pues sí permite pensar que tiene más chances de las que tenían Portugal y España que pensábamos que tenían muchas claro, ¿no? antes sí. de, de empezar lo, de los partidos.
1: Sino sí, para Francia sí, si pues ya la, el, el mayor punto débil que le queda de aquí este a los últimos partidos mundial es pues lo que lo que reconoció de Champs con el pocos poco cambios bueno, con el único cambio de ayer que es que la plantilla se le quedó ya muy corta no o sea, hablamos de que había sufrido muchas lesiones para el mundial con Benzema con este Pogba Kimpenbe Cante eh, y me falta uno que nunca, nunca me acuerdo quién es. Luego se lastima Lucas Hernández a los 10 minutos del primer partido. Y ya el resto de jugadores, pues los quisiéramos en muchos equipos mexicanos. Bueno, en México salían titulares casi todos. Pero claramente no le, no le dan la misma confianza a The a Champs, ¿no? Curiosamente en defensa sí, sí podría hacer un montón de cambios, sí. ¿no?
0: O sea. Podría, podría poner a Pavard que fue lateral derecho titular en el mundial pasado que además eh, ha tenido un, o sea, ha estado en muy buen nivel en el Manchester United puede poner a Conate puede poner a Saliba sí que ya jugó en el mundial eh, de Kenedy -sí jugó un rato en el, en el mundial también puede poner a Camavinga que obviamente no es defensivo no es, eh, defensi no es eh, defensa pero puede jugar eh, defensivamente pero
1: después para adelante no hay por dónde no sí no o sea, se, se le se le faltan, así que le, le faltan opciones en este momento y seleccionó no, un cuncu, un, cuncu, un cuncu, claro, el de... Es el que me faltaba, el, sí, el, Leipzig. el Leipzig. Entonces, eso, entonces un Kunku con parte de la selección de, de Benzema y, y, y lo de Pogba, no sé si ya de centro del campo para arriba, que de hecho lo de, lo de Pogba quizá es lo que hizo que Griezmann acabe jugando ahora o sea. también. Pues, tío, si si estuviera Pogba ahí, quizá a Griezmann lo estaríamos viendo en la banca, no no jugando mucho en este momento, es una posibilidad. Quién sabe, pero o como alternativa de cambio, ¿no? Sí, eso qué bueno. Tener a Pogba tampoco... Pues, claro, nada malo. no, nada mal, ¿no? Es decir que sí, o sea, sí la, el, la poca profundidad que tiene la plantilla de Francia es pues, la, la mayor debilidad que se le puede encontrar. Siendo de todos modos, creo yo, en este momento ya el favorito... No amplio, claro, como le quieran llamar, porque ya vimos que en este Mundial hacer pronósticos es imposible. Pero sí... En principio es superior a los tres rivales que puede tener en esta fin bueno, en esta semi contra Marruecos y luego el, el que sea en la final. En principio. Y bueno, ya mañana eh, hablaremos, haremos previas y, y todo eso. Haremos un hombre por hombre y a ver qué
0: me sentimentamos. A ver qué se nos ocurre. Pero bueno, por lo pronto, pues nos dejamos el, el día de hoy. Yo
1: soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de Yo no, yo soy Luis Herrera y el mío es arroba Luis RHA. El del programa es arroba desde el bar desde el bar pod. En Telegram estamos como desde el bar podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana. Chao.